1: Hola, hola, hola. Ya estamos aquí presentes y completamente en vivo para ustedes. No, no están equivocados. Están escuchando el 102.5 de FM y esto es Que Ruede la Rueda, el espacio Rider para todos y para todas, aquí en MBS, MBS Radio. Y estamos presentes aquí con toda la banda que nos acompaña como siempre con su excelentísima vibra. Dominic todavía por aquí despidiéndonos porque. Tuvo tu, un programa muy muy bueno y la verdad es que quiero compartirles mis queridos Moto Escuchas Que inspirado por esta bella mujer hemos, hemos dado un paso rider grande, hemos adoptado a una menina Así que gracias Domi, gracias por la inspiración
0: Al contrario a ti, ya vi la foto, lo malo es que a ella sí no la vas a poder llevar en tu moto ¿eh? No ah, veo no? ni que en la bolsita, tú dices que sí un gato, quiero ver eso Quiero verlo, ya. lo verás. Lo veremos. Claro que sí. A ver, chicos. Sí, Estén muy al pendientes Estaremos porque al vamos pendiente. a hacer unas
1: sinergias muy interesantes.
0: La garra
1: de, ahora sí que el amor de garras sigue sí, en tu
0: espalda de mi gato, Claro que,
1: que sí, mi don. <risa> Gracias. Y estamos arrancando, Luisito Rider, mi querido Charlie Cacho. ¿Qué Box. tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué onda,
2: Luisito? Lalo, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa de una hora. Donde el octanaje se verá manifestado. Yo quiero decirte que vengo muy divertido con una sonrisa en el, en el rostro, porque vengo en una super soco el eléctrica. Entonces wow. es la primera vez que me lanza una eléctrica y es así de. Órale. Se te el, ve se te ve el hombre se, se te ve, ve sonriendo. Sí, sí, sí.
1: Pero no puedo y ni quiero tampoco andar más en este intro. Sin antes darle la bienvenida a un viejo amigo ya del programa, mi querido Cris de Mata. Bienvenido. Buenas Eduardo. ¿Cómo
3: estás? Muchas gracias por la invitación. De Yo nuevo. feliz ¿Qué de gusto? verte, hermano, de tenerte por acá.
1: Para que lo sigan, arroba...
3: Demata-design.
1: Ahí en Instagram, para que lo conozcan. Pero además, hoy estamos todos en un ambiente de compadres, porque... Dos compadres, dos ruedas se hace presente. Y el primer compadre, el más puntual... Dani, mi Dani, bienvenido Su proyecto se llama así, Dos Compadres, Dos Ruedas
4: Muchas gracias Lalo, muchas gracias por la invitación Y sí, pues aquí estamos para platicar un ratito con toda la banda Con los compadres que nos escuchan Y compartir de esta bella pasión que son las dos ruedas, ¿no?
1: Totalmente, estamos hablando de una vida que tiene que ver con todo Todo de verdad, la extensión de la palabra pasión Esto es, Las dos ruedas son pasión Aquí es donde de verdad te conectas con el motor, con tu máquina y lo vives día a día. Por eso, por eso le echamos tantas ganas en este programa. Por eso nos cuesta tanto resumirlo en una hora. La verdad es mis correcto cuando lo escuchas. Y sí,
2: aparte se nos va como, como agua.
1: Nadie podría pensar que esto va a ser una hora, pero sí. Bienvenidos. Esto es Que Ruede la Rueda. Estamos arrancando, así que preparen motores y vámonos con las noticias más importantes del mundo rider.
0: Primero aquí.
5: Mi querido Luisito Ryder, ¿qué tenemos el día de hoy? ¿Qué novedades nos traes, amigo? ¿Te acuerdas de las novedades de Michelin que había dicho para sus neumáticos? Sí, que, ¿cómo y no? con, fíjate que con más de 130 años de historia, la marca francesa de neumáticos Michelin es un claro referente porque está calzando los vehículos de dos ruedas en este 2020. Andá, Su oferta y... se amplía a todos los segmentos, aportando grandes novedades para el circuito, la carretera, el turismo, el off-road y el scooter. Nuevas gomas porque su calidad lo demuestran amigo y la determinación y el compromiso de Michelin para garantizar la mejor movilidad en todos los ámbitos de utilización.
1: Vámonos, notición mi querido Luisito Rider y qué más me habías platicado algo? una noticia una noticia que sí me sacó de mi órbita. Ahí ¿Cuál? Hubo ¿Algo que me habías platicado? ¿Cuál ¿Algo de todas está amigo? sucediendo en la
5: sociedad Rider? ¿Me equivoco de los accidentes? La cifra de accidentes. Híjole, amigo, sí. Porque fíjate que incrementó el número de accidentes no, de tígas. motocicleta el 107% del 2017 al 2018. Sí. Hay que ver los números de del pasado año porque estos son los datos del Inegi. Así que ya saben, amigos, hay que ser prudentes al manejar, siempre tener el equipo necesario. Yo creo que aquí nuestros dos invitados nos pueden apoyar con eso, ¿no?
2: Seguramente es por el incremento de la venta de motocicletas que se ha visto manifestado ha en nuestro país. Muy exponencial. Muy cañón. Y también es, es, es válido informar que no es, no es preciso nada más comprar la moto. ¿no? Nada, no solamente se trata de comprar la moto, hay que comprar el equipo, hay que comprar todo. Y lo que siempre venimos diciendo cada, sí, cada, cada semana, cada, cada programa, un curso de manejo es indispensable. Para subirte una moto, que se ve muy fácil, ¿no? Cuando eres primerizo y todo lo que te obliga el tráfico, todo lo, eh, lo que pasa en esta ciudad, te obliga a comprar una moto por movilidad.
1: Totalmente. Entonces,
2: sí. piensas que es una, una cuestión fácil cuando eres un, un motociclista inexperto y pues bueno, yo creo que también es, es por eso que se ve reflejado en, estos, en este porcentaje de incidentes viales en motocicleta.
1: Tomemos en consideración, mis queridos motoescuchas y radioescuchas, para los que se acaban de, de integrar a esta transmisión, estamos completamente en vivo, esto es que de la rueda, estamos en MBS 102.5 de FM, que las cifras que proporciona el Inegi, si bien son de un año anterior o un semestre o un periodo anterior, uh -huh. siempre las mediciones son así, cuando ya lanzan estas numerales. Cuando ya lanzan estas cifras, es porque ya se tiene un cálculo en base a las ecuaciones correctas para, para poder considerar una declaración. En este caso, estamos hablando de las cifras de impacto, este, en cuanto a accidentes. Entonces, eh, lo que sí debemos de tomar en consideración, y como bien lo decía aquí Micacho este, es que sí, ha habido un aumento, este, pues, la verdad, muy positivo en el, en el consumo de motos. Un millón de motos el año pasado, Venidas. tan solo. Y estamos hablando que de 2014, no es cierto, de dos mi, sí, 2014, sí, 2014-2015, ese periodo, a la fecha hemos tenido un incremento del 400% en el mercado de motocicletas en el país. Entonces, pues claro, con todo lo que crece, una, un gran poder implica una gran responsabilidad. Y siempre, aunque parezca el papá de todos mis escuchas amigos, <risa> váyanse a tomar su curso. Amastos. Me volteé a ver, Cris, como diciendo, ahí va el señor.
3: No, esa es la recomendación confiable. Vayan por el curso y siempre anden con equipo y súper seguros.
5: Ajá, fíjate. El, el uso de casco certificado te reduce hasta un 40% de riesgo de muerte. Porque el 70% de las lesiones son graves, amigos, si no sí, traes sí, ese sí. tipo de, de equipo. Mortales. La ropa también, ya se los hemos dicho, Usen reduce equipo. de un 33% a un 55%. Bueno. Los guantes previenen un 50% en manos y las botas especiales el 33% de menos lesiones en los pies. Pues nada más para que tomen nota, tome nota para que vean para
2: que, que lo considere, ¿no?
1: Para que eh, para aquellos porque yo todavía escucho a veces, ah ese casco me gusta pero. <risa> Pues mira, me compré el quitamultas porque pues nada más es
4: para Eso ir no a Eso no sirve, tienda. señores. A o sea, ver, Vamos amigos. a cáscara de nuez, ¿no?
2: Exacto, exacto.
1: Y recuerden que los
2: accidentes, eh, los más comunes son más cerca de casa, ¿eh? Sí. Cuando sí. piensas que todo está controlado, en realidad es cuando te sientes más confiado en ir a un lugar más cerca. Y es que hay mucha gente que dice, pero si no voy a salir a carretera, ¿para qué me compro tanto exacto. equipo? <risa> y hay, y hay, un dicho, hay un dicho entre nosotros que es, si está tan cerca para irte en la moto, pues vete caminando, papá.
1: ¿No?
4: Así es, así es
1: Pues sí, mira pues tú sabes bien de esto También eres un buen rider Sí, ya Está increíble tu chaqueta eh.
4: Muchas gracias, a la orden
1: De eso, ¿cuántos años ya llevas arriba de la moto? Pues amigo? desde los cinco
4: entonces tengo Andale. 33 Entonces 28 añitos ya manejando moto Ándale Algo de tiempo No,
1: pues claro que Creo sí, que es, amigo. Son
4: más años los que tengo arriba de la moto que, que otra abarco, cosa ya. Qué sí, bárbaro, pues es, todo un rider Desde los
2: nueve <ríe> años ya lo superaste, ¿no?
4: Sí, pues mis primeras caídas fueron como a los 6, 7, la verdad. O sea, ya las que ya me dolían y que pues sí ya me metía corriendo a, a tu casa llorando y a que me curaran con agua oxigenada, <risa> mertiolate, eran como a los 7 años.
1: Seguro, sí. Segurísimo nos das más clases tú que a nosotros los propios instructores, porque a veces <risa> vivimos, vivimos, o sea, a, o sea, vivimos, estoy hablando de ti, ¿verdad?, experiencias a bordo de la motocicleta que te van curtiendo de una manera muy distinta. Ahora, si tú empezaste a los cinco años, como no los dices, quiere decir que tu familia ya trae una influencia motociclista sí, muy fuerte.
4: Sí, es un tema bien, bien interesante porque, pues, literal, desde que yo tengo memoria había motocicletas ahí en casa, ¿no? Entonces, pues, eran estas motos clásicas de los ochentas, noventas, motos sí. de pista, Caguas, Hondas... Y pues yo era chiquito y lo primero que hacía cuando no iba a la escuela o los fines de semana y había una moto ahí estacionada en el garage, pues me subía la moto, ¿no? Y soñaba que ya la manejaba. Entonces, como que mi papá se dio cuenta de todo esto y íbamos mucho a las carreras de la Superbike en el Autódromo Hermanos Rodríguez, categorías de 600, bueno, es de 125, empezaba de dos tiempos. Y, este, y literal me subía mi papá al tanque y ya me decía, a ver, ahora tú manejas, ¿no? Yo nada más voy a hacer los cambios y tú vas a llevar el volante y tú vas a ir acelerando y todo. Entonces, es algo que traigo como muy desde chiquito. ...como que ese gusto por las motos y se dieron bien las cosas... ...ya les platicaré bien la historia de cómo fue que, que me suba a mi primer moto... ...y que tengo mi primer moto porque fue una historia interesante... ...fue parte de una enfermedad que a mí me dio... ...y aprovechó mi papá y ahí dijo... En este momento es cuando lo...
1: Ahora es Que cuando. aprenda bien
4: la bici y se suba a la moto.
1: Pero ¿estás de acuerdo en que la gente tiene que tomar cursos?
4: Ah, definitivamente. Creo que hay una muy mala cultura, tanto en el automovilista como en el motociclista, que muchas veces, porque crees que ya manejas, ya puedes traer un coche o una moto. Y desafortunadamente claro. somos un país muy... Al ahí se va, y digo al ahí se va porque ustedes saben que países de primer mundo, lo primero que hacen es, antes de darte una licencia de manejo, sí te hacen un examen teórico, pero también te hacen un examen práctico. En México eso aquí no existe. No. Entonces, prácticamente... Inclusive psicológico. Exactamente. Porque traes prácticamente un arma, llámese coche o moto, es algo que puede acabar es. con tu vida y la vida de los demás. Entonces, eso pone en riesgo, bueno, primero a ti y a muchísimas personas o al entorno. Y muy, muy, es muy triste, cierto. ¿no? Ver que estemos en un país así.
1: Muy cierto, mi Dani. Con esto sí te puedo decir que te viste con ese comentario. Más fino que al pachino en el padrino. Así. <risa> ah, Así. Ah, Tal cual. Amigos, pongan atención porque de verdad es estamos haciendo conciencia. El, uno de los grandes, o el, más bien quiero decir uno de los principales targets de este programa es hacer conciencia. En el mundo rider sí, en los motoescuchas Que no, que... Valga la redundancia, nos están escuchando ahora, pero también en los automovilistas porque cada vez hay más que se quieren subir a la moto. Entonces, hagamos conciencia, eso es lo que buscamos aquí, y que se sientan en confianza para que nos llamen y nos pregunten y nos lo digan. Acuérdense que en Instagram estamos como que ruede la rueda, tal cual como se oye. Y si quieren hablarnos y decirnos una duda, están equivocados en esto, una sugerencia, sí, vale. la rola que pusieron no me gustó, lo que sea... Estamos en vivo y estamos para atender sus llamadas en el 55.
5: 5166. cincuenta Y también en la lista de Spotify, amigo. Claro. Para que nos manden sus rolas. Para hay que nos manden las rolas. Hay que agregar
2: claro. algo de Rush, ¿no? Por el sensible fallecimiento de uno que considerado el mejor baterista sí, del mundo, sí, sí. Neil Peart, que sí. falleció ayer por cáncer de cerebro. Correcto. Entonces, sí, es algo... Es algo que tenemos hay que, hay que,
1: que juntar algo de aquí. Rush. Claro que sí, amigo. No, seguro. Me parece muy bien. Eh, por favor, escríbanos, escríbanos, ahí están las redes sociales, por favor, pongamos mucha atención en esto. No se vayan, porque todavía tenemos un par de novedades más que platicar. Estamos aquí en el 102.5 de FM, esto es MBS Radio. Tenemos invitados muy especiales el día de hoy. Y por favor, pongan mucha atención en el programa porque son historias muy padres que de verdad nos gustaría poderles transmitir nosotros como riders, pero para todos ustedes. Así que pongámonos en línea, nos vamos a una breve, muy breve pausa. No sin antes recordarles que también pueden escuchar el podcast del programa cada lunes en el sitio de www.mbsnoticias.com o bien descarguen la aplicación de Himalayan, eh, Himalaya, eh, donde podrán buscarnos es y escucharlo incluso offline. Entonces, no se pueden perder esto. Estamos aquí, estamos presentes y con mucho gusto para todos ustedes. Volvemos después de una breve, muy breve pausa.
0: Que ruede la rueda. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Que ruede la rueda. Continuamos.
2: Empezamos pues a Que ruede la rueda en 102.5 FM Se cumplen 36 años de este increíble álbum de Van Halen Cuando David Lee Roth todavía hacía sus peripeces en el aire brutal. Este increíble y brutal frontman de esta banda llamada Van Halen eh, 36 años
5: de ese disco, Luis Correa Híjole amigo, ¿Cuántas, está... ve Ajá. cuántas veces no hemos disfrutado el... Tú todavía el... ni planeado Especial. estabas, Charlie
2: No, de hecho, de... sí, la verdad es que no, pero no. sí tengo que decirlo que fue mi primer disco comprado Este, o sea, en mi primer disco comprado Seguramente me habían regalado antes Las ardillitas, ya sabes Ajá. Los de Cricri, -cri, los ¿Sí, pitufos ¿sí? Las... Seguramente, no, la verdad es que no Pero <risa> pero este fue mi primer disco que compré En una super tienda que se llamaba de los ochentas Bonds No sé si, si recuerdan de esa que se llamaba Bonds ya ah, no. después fue una de una clásica A al principio y bueno, ahí compré mi disco después de mis mesadas de cada ocho días, compré este disco y...
5: ¿No era la que tenía los discos colgados cuando... No, cuando no, ese era Discolandia Ajá, ese era Discolandia Híjole, estamos muy, cerca. estamos muy heritage Sí, sí ¿no, Dani? Pero, están
3: como muy adelantados
1: Yo sí, lo voy a tener que golpearlo Estoy
4: como en un viaje en el tiempo, entonces por eso sí, pongo mucha atención eso es más, sí, Gracias por
1: el... en esa tienda de los discos de colores colgados Exacto, sí. mira, era mágico Los rojos Ajá Ufa,
5: si los de colores eran... Yo recuerdo que tenía ese
2: de Love in the Air De ese disco rojo, el acetato y es era...
1: lo que traes tatuado hoy en el corazón
2: Siempre, oh, melómano pues. desde, desde que era un infante Ya sabes caray, que siempre en la secundaria caray. eran los clásicos que les gustaba timbiriche sí Y los, a los que les gustaba Sode Stereo. Claro, ¿no? sí, sí sí Entonces en esa época seguramente muchos se están identificando como mis amigos de la secundaria que me están escuchando, saludos
1: Particularmente a mí Jump se me hace una rolototota del maestro van Halen y... Panamá también. Panamá también es otra rolototota de este maestro, y a mí, pero yo, justo ese video que cuando salta y se ve esta transición como en cámara lenta, que está como tocando en vivo, bueno, es mágico, ¿no? La
2: época dorada de MTV. La época no. dorada de
1: MTV donde... Donde hacer un video... Dominique, don... que acaba de salir este del programa anterior, Amores de Garra, que deben de escucharlo también cada sábado, ahí yo la conocí. ¿En serio? Claro, soy su fan. <risa> Imagínate, amigo, pero... Amigo, antes de, seguirnos, por, de seguir llevándonos por esta pasión tan bella que es la música, debo de comentarles que el futuro está más cerca que nunca. Como lo vieron en nuestro Instagram, el CES, que es el, el, el Consumer Electronics Show que se celebra en Las Vegas y cuyo, este, bueno, cuyo evento terminó el día de ayer 10, presentó una innovación impresionante. Es la completa nueva Damon Hypersport es una motocicleta estilo eh, superbike, o sea, con esto quiero decir que es de la, la más deportiva que hay en el segmento del motociclismo eh, digamos on road, o sea sobre pista pero tiene la este, particularidad, ¿Por qué se presentó ahí en este escenario donde se presentan gadgets este, tecnología electrónica y todo esto porque es completamente eléctrica es una, mo una motocicleta que bueno pues para muchos, muchos no se imaginaron que este fuera el año de presentación se adelantaron un poco los de Damon y presentan esta fabulosísima
3: motocicleta que hasta por ahí creo que también la viste tú, Chris. Sí, sí, de hecho, increíble. O sea, en cuanto a tecnología, como hablas? El lugar perfecto para hacer la presentación creo que es este evento donde, bueno, pues hablan de lo último en tecnología que tiene la moto. Sí. Y bueno, pues, viendo los specs que tiene, me sorprendieron, o sea, esta autonomía de... 300 kilómetros, arriba de 300 kilómetros Sí, sí,
1: para una brutal. motocicleta de esas capacidades, ellos como que quieren darle un sentido muy distinto a, 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 a lo, al número 200, porque son 200 millas este, de autonomía que son los casi 300, 300 kilómetros dependiendo del ritmo de conducción supera los 200 eh, eh, caballos de fuerza Uf. y llega a más de 200 millas por hora pero, Pero les recuerdo,
2: es completamente eléctrica. Hay que, hay que destacar que lo electrónico, lo eléctrico, el torque es brutal. A eso iba. Total. Quería llegar a eso. Te iba a decir, total. si
4: los 200 eran de torque, Newton, a las sí, ruedas, esa sí. cosa es una bestia. Entonces
1: Son 200 caballos, entonces yo creo que la curva de torque está por encima todavía de la, de curva, la de curva de potencia. De potencia. Entonces, sí. quiere decir que es todo... Imagínenselo así. Lo que decía Cacho es totalmente cierto. En los autos eléctricos y en las motos, la sensación de aceleración no tiene... De verdad, no hay comparativa en este sentido. Porque literal, así como entran a su casa y on, luces, off, luces, así es esto. Aceleras, sales con todo el torque desde ¿Y abajo. Y sientes
2: ese... Hoy.
3: Hoy ¿sí lo sientes es O sea, el 0-100 lo hace en menos de tres segundos. O sea, para los que pensaban que era una moto eléctrica o que las eléctricas son motos... Que no, sí. no creo que esta va a traer pues un rollo de adrenalina no. Pero a tope Bruto,
1: exactamente, exactamente mi Cris Pero no solo eso Al ser una motocicleta eh, pues tan innovadora o sea, no, no, no solo se quedaron con la parte de Vamos a hacer la moto deportiva eléctrica Ya hay motos deportivas eléctricas Corriendo en el Moto E Esta además ofrece una plataforma eh, De interacción con el usuario Muy distinta Porque está cargada de cámaras Y sensores que te dan una visión este, ...de lo que está sucediendo en tu entorno... ...para avisarte o prevenirte... ...de un posible accidente frente Impacto. a ti... Un posible, ...pero puede ser... ...choque de frente, choque lateral... ...o sea, esto lo miden en seis ejes... ...en un perímetro... este ...digamos de seguridad a la moto... ...que tiene que ver hacia los diez metros... este que, ...de circulación... Entonces, ...tú traes un perímetro de diez metros... ...y es capaz de medir a más de treinta y seis vehículos... ...que están alrededor de ti... ...incluyendo este peatones, este ciclistas, otras motos y perros,
2: perros <risa> claro, que es uno de los no, pues, peligros, es tu escudo.
1: Entonces, sí. si tienes una moto que va más de 200, pues que también te cuide. Y eso lo, lo entendieron bueno, muy bien. Bueno, pero es que a 200 kilómetros por hora, que No, sí y, y con 10 pasarte. metros de
4: perímetro, la verdad es, es nada, que es o sea, es no un es micro nada, de, ¿no? de segundos. Uh -huh.
1: Habrá sí. que ver, habrá que ver cómo funciona esto. Este perímetro de los 10 metros es para entornos citadinos. Ok. Uh -huh. En carretera ya entran otro, otro tipo de asistencias, lo que es seguridad activa, que es como los frenos a veces que sí tiene. De hecho, viene cargada con pinzas Brembo para la frenada O sea, de las más potentes que hay Ahorita son las Stilema, ya las trae este Viene con, con sistema de control de tracción Y además, pues, las asistencias electrónicas Como también lo que ahora está cada vez más de moda Que es la este, unidad de medición inercial Que en función a tu, este, a tu entrada, la curva, inclinación y todo eso Ajusta el control de tracción Y también, aunque presiones, por ejemplo, vas en una curva lo que no debes de hacer, digo, para los que ya llevamos varios años, es presionar la pinza delantera, o sea, frenar con el de adelante porque se clava la suspensión y es suelo. Entonces, si tú lo llegas a hacer con esta moto, gracias a esta unidad eh, de medición inercial, manda más potencia al eje trasero, regula el control de tracción y entonces evita al máximo
2: la caída. Una moto, la verdad que muchas eh, motos tienen esas prestaciones.
3: ¿no? Y sí claro, cada vez veo, son más, verdad. Claro. Pero, Pero además es una moto bella. O sea, sí. No sé si ya vieron el post en que de la rueda. Vayan a checarlo. O sea, el, el color que trae este color amarillo sí, y la se forma ve muy en, distinto, en, ¿no? En cuanto a diseño es, yo creo que es una moto que hizo bien las dos cosas, ¿no? La parte mecánica y la parte estética muy bien
5: conjuntadas, Muy futurista,
3: ¿no? Muy futurista, sí, también. Y yo creo que no se le parece nada
1: a lo que vemos hoy en, en otras marcas, ¿eh? Que luego tienden a copiar un poquito el diseño cuando es una plataforma de desarrollo, digamos, pues, de otro, con otros presupuestos, con, con otro este origen, ¿no? Yo la veo la verdad muy bien, pero pues mira, creo que nos alcanza a todos ahorita para ir encargando una, porque ¿Cuánto por vale? Por solo 22,523 euros te puedes armar la tuya.
4: Pero que si analizas bien el precio, no está nada descabellado no está para lo pensarlo. que vale una Panigale V4, por ejemplo. Por ejemplo. ¿no? Y, y con las prestaciones que dices, entiendo que ha de dejar muy mal parada una moto de este calibre, ¿no?
1: La verdad es que sí, habría que poner atención, incluso, qué tanto va a valer la pena pagar por un motor, un ciclomotor a gasolina, respecto a este eléctrico, con las prestaciones y tecnología que trae, ¿eh?
4: Yo, yo solamente ahí tengo un tema que... Pues no sé si es por lo mismo que sí. Tal vez en mi vida he convivido Con tantos motores que es la parte de Petrolhead que no me logro quitar sí. Y he tenido la oportunidad sí de subirme A scooters eléctricos A coches eléctricos, inclusive por ahí Una vez, igual en una vez hasta nos está Escuchando, hay un compadre que de pronto Va al monkey bot y lleva una moto Que medio cafeteó, que es eléctrica Y nos echamos ahí un arranconcito en palmas Y me dejó, este pues como si yo Estuviera parado con una moto Con un motor 1200, sí. pero lo que ese olor a combustión ese olor a gasolina el que ruido rada, el ruido sí, sí. de los escapes para mí es mucho sentimentalismo y tal vez suena muy romántico pero es parte de lo que para mí es el motociclismo no y lo que sí no me imagino hoy es subirme a una moto todos los días y que no haga ruido y que no huela a gasolina y que no forces de más sí, los frenos y sabor le falta ese sabor sí ¿no? sí
3: sí creo que lo bonito es como mencionas, Daniel, que una moto se vive. Exacto. O Al sea, final de cuentas la vives con, con todos los sentidos. El sonido, el olor, el tacto en cuanto tú estás presionando. La vibración
4: del mismo motor de la moto. Cómo vibra toda de un lado a otro. Los B-Twins tienen un, un, una vibración muy particular. Las Ducatis hacen un sonido muy, muy clásico. Sí, ya sí, ya es... uno te empiezas
2: a, a, a familiarizar con diferentes tipos de, de, de motos, de motos Inclusive es, es muy raro que... Vamos caminando de repente escuchas una moto y volteas. Y dices, sí, claro. Esa suena a... Ah. Sí, sí, ¿no? sí Entonces, claro. Es el Doppler que causa, ¿no? Ah, Exacto. Ah. <risa> <risa> y no es lo
4: también. único que volteamos a ver, Entonces, la verdad. esa es la parte que me queda de ver. La verdad es que sí tengo como que cierta inclinación eh. porque hay un compromiso con el medio ambiente, pero le falta el sabor, como dice Cris.
3: Creo sí. que hay que esperar a ver después de estas motos... ¿Cómo vienen? Porque creo a que ver, estos suceder? rush de adrenalina que nos van a dar en menos de 3 segundos... Un sí, a 100, tal vez se compensa. Estas autonomías increíbles, como dices, lo puede compensar y creo que muy bien. Y pues, en pro del medio ambiente... La verdad que es
1: que sí... Como tú dices, vamos a mantener el temple. Por favor, cálmense, mis <risa> queridos muchachos. riders. Pero sí, no sé falta ese olor. Pero sí, yo personalmente también aún me, me resisto a ese cambio. O sea, no sé si estaría yo todavía... O sea, si yo esté preparado, primero el presupuesto, ¿verdad? Claro. Pero sí si, si estoy listo para decir, me compro una eléctrica respecto a una de gasolina.
3: Ahora, como lo mencionas, ahora igual y hay que esperar a que estas marcas se den cuenta... ...que Es lo que están perdiendo al hacer las eléctricas. También. ¿A qué me refiero? A que tal vez en la en la parte de experiencia, para la experiencia del usuario, es muy importante ciertas sí. vibraciones, sí, claro. ciertos sonidos. Que yo creo que a final de cuentas, estas marcas tienen que buscar la forma de emular a una moto. Sí, de sí, 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 Igualar en ese sentidos, tipo ¿no? de sensaciones. Y eso es algo que, por ejemplo, a lo mejor nada que ver,
1: pero SEAT, todos ubicamos los coches SEAT este, que están en México. Eh, lanzó en Europa un, una motocicleta ya también, que se llama la e-scooter y se llama e-de, o sea, letra e en inglés e-scooter porque es un literal, una este, motonetita completamente eléctrica, la cual va a tener 14.3 caballos de fuerza, motor empotrado en la rueda trasera, eh, lo cual pues, ya es cada vez más común ver ahora en mm -hmm. las motos de, vamos a decirlo, para que lo entendamos como de bajas dimensiones, de baja cilindrada. El motor empotrado en la rueda. Entonces, así va a ser. Y 115 kilómetros de autonomía. Esta motocicleta aún está en fase conceptual. Pero quiero decirles que las marcas de autos también están creando conciencia. De hecho, no sé si recuerdas, Luisito Ryder, hace no mucho... Hablábamos de Skoda, que es otra marca que es del grupo Volkswagen, había lanzado un patinete eléctrico. Sí. BMW lanzó patinete eléctrico y tiene dentro de su gama la C, eh, ev la C Evolution o C Evolution, que es un scooter de dimensiones de estilo eh, turísticas, sí, eh, sí, sí, completamente sí, sí, eléctrico. Entonces ahora la que se suma es SEAT con este e-scooter. Que pues esperemos que ya este año pudiera estar este pues lanzándose ya la versión definitiva. Este motor, les digo, eh, 9.3 este, caballos de fuerza que puede llegar hasta los 14.8. Lo cual es equivalente a un motor de aproximadamente, aproximadamente 125 centímetros. O sea, una moto muy citadina. Les seguimos platicando después del corte. Porque pues, ya me están regañando ¿eh? ya, ale, ya ya le había haciéndome unas caras y unos gestos de Oye, por Vaya, aparte viene el
2: entonces aguas. Uh, uh. Ah, sí. so, Pero
1: este no se despeguen, amigos. están escuchando. Que ruede la rueda. Esto es MBS 102.5 de FM. Nos pueden seguir en Que ruede la rueda sí, sin espacios en Instagram o llámenos al 55 51 66 1025. Estamos completamente en vivo. Volvemos después de una breve, muy breve pausa.
0: ¡Que ruede la rueda! Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. ¡Que ruede la rueda! ¡Continuamos!
1: Ya estamos de regreso...
0: Qué buena que ropa, iba a ser una
1: muy muy breve pausa claro que sí, pues ya sabes que Ale luego se pone acá cochona. ya había ahí un headbanger desde el otro lado del cristal la mujer está moviendo su cabellera como, como buena rockera que es <risa> ¿tú y, crees? sí, yo creo que sí, esta también la pueden encontrar en el playlist de Spotify es un playlist colaborativo estamos en, ahí en Spotify ¿cómo se llama Luisito Ryder? Nos van a encontrar como Que Ruede la Rueda MBS. Ahí está. Así es. que eso. le agreguen la música que quieran. Ya saben que aquí no estamos peleados ni con la cumbia, ni con la salsa. Y si les gusta el rock como a nosotros, pues entren también. Bueno, el si regga les regga gusta no. la electrónica, mejor no. no hablamos de eso, mi querido. Cacho. <risa> <¿Cambiénos de risa> tema es, no, esa sí, no verdad. es música. No, Perdón, perdón. No, <risa> hoy eso. no traje el filtro. Perdón. Y bueno, pues hoy, hoy, de veras, tenemos cabina llena, porque está Dani, que les platicaba de este proyecto tan bonito que se llama Dos Compadres, Dos Ruedas. Pero también ya llegó aquí... To, 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 to. Talk,
6: talk. ¿Cómo están, compadres? El George, que ya por fin llegó después sí. de un problema
1: de balatas, nos
6: platicaba. Nos quedamos atorados ahí en, en el garage de, de algún mecánico. Ajá. Y pues tuve que regresar a que me, me revisaran los balatas porque no quedaron bien. Okay. Y pues me tardaron más de tres horas en un cambio de balatas. Local. Balatas, hizo...
1: estamos hablando de frenos, así que no es para dejarlo para después.
6: No, no, este... no, es, como a ver... no es para escatimar, ¿verdad? No, 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 no para
1: nada. Mi querido George, bienvenido a él, él es el segundo integrante de este proyecto que se llama Dos Compadres, Dos Ruedas, del Compadre, cual les, ruedas. Le hemos, les hemos estado platicando, sin temor a equivocarme mi Cris, que es uno, un proyecto que a mí, a mí me parece muy bueno, ¿por qué? Porque vive en el motociclismo con todo, con Tokio. Bienvenidos amigos, pues platíquenos, pues muchas gracias. ¿quiénes son ustedes? ¿Quién es Dani? ¿Quién es George? ¿Y por qué dos compadres?
6: ¿Y por qué dos ruedas? Date compadre. A ver Dani, tú vino más fresco, apenas estoy <risa> instalándome. Está instalando el buen
4: George. Pues mira, realmente dos compadres, dos ruedas eh, surge de una manera muy muy chistosa porque George y yo pues ya tenemos años de conocernos, ya son muchos muchos años de conocernos, de hecho es muy chistoso cómo nos conocimos, pero... Bueno, parte de cómo nos conocimos o de esas experiencias, es ustedes que pueden ver a George, saben que se parece mucho a Shaggy de Scooby-Doo, ¿no? Entonces... ¿no? No, nunca lo pensé. No, 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 no. no. pero bueno, a una fiesta llegó disfrazado de Scooby-Doo y fue ahí medio chistoso porque le dije, Scooby-Doo se tragó a Shaggy, ¿no? Y de ahí nos hicimos muy buenos cuates, la verdad es que convivíamos bastante, salíamos, íbamos a fiestas, etcétera, etcétera. Y algo así como hace cinco años, eh, pues, el mundo de las motos nos juntó, George eh, tenía una Vulcan, empezamos un grupo con amigos y se empezó a dar bien las cosas, era más un riding club, no era otra cosa, era para pasarla bien. Pero ya sabes que quieres evolucionar y quieres llevarlo a un tema más formal y a otras cosas. Y decidimos empezar un MC, ¿no? Empezar un MC con otras personas que ya traen cierta experiencia de MCs con marcas como Harley Davidson. MC
1: nos referimos a Motoclub, 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 Motoclub perdón. Claro, claro. Ah, bueno, digo, para que todos... Para que todos sepan. Estamos en la
2: misma onda. Sí,
4: Pero, exacto. George y yo nos dimos cuenta que... Dejábamos de disfrutar la pasión del motociclismo, lo empezamos a ver más como una más como una obligación y dejaba de ser pasión, porque era la junta semanal, era la rodada semanal, los kilómetros que tienes que acumular. La pernocta. Sí, entonces te empiezan a poner como ciertas obligaciones, que si vamos a las raíces, pues esto viene de los militares, de los americanos que llegaron y empezaron a hacer estos motoclubs en Estados Unidos, pero ellos traen este chip de este, ¿cómo decirlo?, de una vida en automática, ¿no?, Así, así es como lo vemos, y entonces yo ya no estaba disfrutando subirme a la moto, lo estaba viendo como una obligación cuando realmente yo me subía a la moto cuando quería, cuando podía y cuando me quería sentir libre y, y George coincidía en lo mismo, Entonces, al final por unas cosas u otras salimos del, del motoclub y nos quedamos de ver un día George y yo en un café, platicamos y, les, y, y nos dijimos, fue como la neta esto nos gusta, esto nos mueve, es nuestra pasión y creo que no, no está muy bien informada la banda de lo mismo que platicábamos cuando vas y simplemente ya aprendiste a manejar moto y ya puedes comprar una moto, la verdad, en cualquier lado. De ahí la verdad lo que lo que define qué moto compras es tu presupuesto, pero no te hace ni siquiera el que te vende la moto jamás te hace a hacer un examen y mucho menos el que te da la licencia. Claro. Entonces, este, pues dijimos, ¿por qué no compartir con todos los compadres cómo es nuestra experiencia arriba de las dos ruedas? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué equipo utilizamos? ¿Cómo viajamos? ¿Cómo manejamos? ¿Qué recomendamos? Etcétera, etcétera. Y creo que el secreto de dos compadres eh, que nos ha hecho crecer y estar como muy bien conectados con la banda es que al final, literal, todos los mensajes que nos llegan por Instagram, que es la red, la red donde más activos estamos, a todos les damos la importancia que merecen y les contestamos a los compadres y nos preguntan de motos y nos preguntan de cascos y nos hacen comparativas. Para que se den una idea, hace rato hablábamos con un compadre que tiene la duda de comprarse la nueva BMW 1000RR contra la Ducati V2, ¿no? Y me dice, la verdad es que no sé cuál comprar. Al final llegamos a una conclusión en conjunto donde pues, Ducati es mucho más purismo y BMW es meramente ingeniería, ¿no? Entonces, este cuate lo que me dices es, yo no traigo tanto manejo. Entonces, al no tener tanto manejo, creo que la mejor respuesta era BMW. Pero es ese tipo de ejemplos lo que nosotros eh, nos ha llevado a conectarnos bien con la banda. Y se nos han dado bien las cosas, ¿no, compadre? ¿O tú qué opinas?
6: Bastante bien. Bueno, ya dijiste todo, compadre, no sé qué más puedo decir Venga, George, ya, ánimo. Ánimo. Algo, algo, algo ánimo, te ánimo. Ánimo. El
5: nombre, el nombre, cómo salió, cómo se les ocurrió el nombre, Y el aparte también su logotipo Porque está, está muy chido Está eh, bueno, es, ¿eh? es, es aquí mi compadre Pero antes diseñador. de que
1: sigamos, recuérdenles a nuestros Radio Escuchas y Moto Escuchas, cómo los encuentran En las redes,
6: estamos en Instagram Como dos compadres, dos ruedas Ya sea, este, aparece tanto con número Como con letra, el dos que okay. Estamos con letra, este, literal y en este Facebook y YouTube, tal cual, dos compadres, dos, compadres? dos, dos ruedas. ruedas. Hasta Twitter, de Hasta de Twitter ahí también. Ahí, ahí, de repente le echamos.
1: Quotes y cosas así den follow, Para que les den follow, no saben, se hagan.
6: <risa> Venga, y entonces, sí. mi George. Entonces, este nace por. El día que nos juntamos en el Café Justo, estamos como peloteando ahí a hacer pues cómo nos íbamos a llamar, porque si queríamos hacer esto un poco ya este, institucionado como una marca entre los dos, cómo nos íbamos a nombrar. Y estábamos peloteando entre, primero eran Two Friends, Two Wheels, por ahí salió sí, salieron mil, mil, mil ideas calls, Mil ¿sabes? ideas Y de repente le quiere compadre, me dijo, oye, pues compadre, pues, tú a todos le dices compadre, o sea, es como tú, ya tu, tu, parte es como de tu su muletilla Mi como muletilla de decirlo, para ¿sí? dice, ¿Qué pasó compadre? Y compadre Entonces, esto y compadre que otro En lugar de decir ya otras palabras, pues sí, le cambié sí. Está ellos, mejor, me gusta. Se me olvida luego los nombres, compadre. <risa> Bienvenido, Entonces, a mi club. Bienvenido, a mi club. No te sientas mal.
1: Es más, podemos iniciar la sesión de todos aquellos los que olvidamos los nombres de las personas y nos referimos a ellos como, en este caso, compadres.
6: compadres. El compadre.
3: Todos <risa> somos compadres. Exacto. Ya exacto, es, sabes, exacto Cris. Cris.
6: Mi Cris ya sabe cómo porque está este Además, brocarlo.
3: algo que me encanta de ellos, o sea, el lema que ustedes tienen, por favor, díganlo, porque es.
4: Yo creo que algo que lo hace tanto su Y ese, subir y ese también, además y nos, sí nos marca muy cañón sí, nosotros. El... ¿Y, y lo definimos ese día también. Justo también, te también acuerdas?
6: porque fue de, de toda la, la plática que tuvimos de qué no queremos y qué sí queremos, fue esto: lo que no importa la marca.
4: No importa la cilindrada.
6: Los barros se llevan el alma, compadre. Oh. Entonces.
4: ¡Guau! Wow, eso, <risa> eso
6: es melleste, el
1: motociclismo como Dios manda. Porque Dios, dicen que viene en una Harley, solamente él <risa> sabrá. Es, igual es. y ya cambió a Indian, igual y en una de esas baja en una 90, no lo sabemos. Pero de que le gusta la moto, si Ah, no, eso sí, esto es uh, sí, 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 sí. no, no tronaría el solamente, cielo, dicen. Solamente
2: quien se ha subido una moto sabe de lo que hablamos. Exacto. Es correcto. Completamente de acuerdo. Y los sentido. que no se han subido una moto, seguramente se lo imaginan. Sí. Y se lo saborean. Y se lo saborean. No, no lo hablábamos que... de esa parte de... Eh, la, la gente que se nos queda viendo cuando vamos cruzando entre el tráfico uh -huh. y nos ven con una cara de envidia <risa> por ejemplo <risa> de <risa> odio en esa saga por ahí de las nueve de la mañana ocho de la mañana con cara te de ya me aventé de grasa <risa> <risa> exacto ¿No es, eh? ¿Lo, que hablábamos? ¿Sí? lo que hablamos lo que uh hablamos -huh. hace el programa pasado sí ¿no? sí sí pero bueno sí definitivamente sí es algo que que nos encanta disfrutar y solamente los que nos hemos subido una moto sabemos cómo nos ha cambiado la vida el estar arriba de una moto. ¿no? O sea, todos los amigos, las personas, llegar, todo todo nuestro entorno es completamente transformado a favor, positivamente, y solamente un motociclista y los que no, y los que están como a punto de comprarse o adquirir una moto, subirse una moto, háganlo. Sí. De verdad. No se queden con y las hay ganas. quienes
1: aportan al motociclismo des, desde otra perspectiva, vamos a decirlo así. Por eso también recibimos siempre con, con mucho entusiasmo, con mucho cariño a Cris, porque él le aporta
0: al motociclismo desde otra desde otra forma.
1: Hacerte de tu moto es el primer paso, ok, porque es un proceso, qué moto quiero, cuál es la cilindrada adecuada, cuál es la que me queda por mi talla, lo que tú quieras. Exacto. Y la otra es, ok, mi equipo. Pero cuando quieres hacerlo más tuyo, así como tu moto, que, o sea, darles el, ese selo. El tema, la palabra es personalización. Cris de Mata es la solución. <risa> Mira, ese creo que lo vamos a
3: tener ahora que cambiar ahí en el Instagram. Sí, o sea, ¿no? Cris de Mata es la solución. Bueno, no soy solo yo, pero es, 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 es el y equipo, su equipo de, de, de Mata sí. Design que, bueno, hacemos la parte de personalización, como ya mencionaba Eduardo. Pues para que hagas tu moto, ¿no? Sí. La hagas más tuya. Ya sea el casco, la chamarra, todos los accesorios que siempre... Uses, bueno, sean, es un sean artesano,
1: señoras y señores. O sea, no, no, no estén pensando en una fábrica de motos. Cris es un artesano con su equipo. Se dedican al diseño. Eh, lo hemos platicado en otros programas. Pero se integra muy bien porque es parte de todo. Es muy difícil que un coche, más allá del tuning... O a veces, el chundin. <risa> Dependiendo, ¿verdad? Mira, Al gusto. que sí, en gustos, dicen en gustos se rompen géneros. Y en Así discusiones, es. mothers. Así que, no nos metamos <risa> en camisa de once varas. Pero el tema de la personalización toma un giro muy distinto, o no, compadres, cuando hablamos de motos. Es Lo llevas a otro nivel, porque habla, no, o sea, desde tu, desde tu vestimenta, que tiene que ver con el equipo de protección, hasta la propia motocicleta. Y estilos, bueno, sobran. Sobran el día de hoy. Me están diciendo que como agua, como agua para chocolate. Se está yendo ese tercero. Un bloque más. No. <risa> Pero volvemos. Nos vamos a una muy breve pausa. Estamos aquí completamente en vivo. Ya saben. Esto es Que Rueda La Rueda Están escuchando MBS 102.5 de FM Y si nos quieren llamar Sí, márquenos, márquenos al
5: 55 5166 102.5.
1: Perfecto, y también síganos en las redes sociales Arroba Que Rueda La Rueda y por ejemplo en Instagram Por favor, para que Si ustedes suben historias, las compartamos Si nos quieren escribir al inbox, también este, Lo podamos hablar aquí Así que, no hay pretexto, volvemos después de una Muy breve pausa, no se despeguen Que volvemos con
0: Más que ruede la rueda, vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Que ruede la rueda, continuamos.
1: Les dije que no nos íbamos a tardar y ya estamos de regreso. No, no está equivocado usted, está escuchando que ruede la rueda en el 102.5 de FM de MBS Radio, el espacio Rider para todos y para todas, y estamos aquí con dos compadres, dos ruedas. Ellos son George y Dani que nos están platicando su historia, también nos acompaña aquí Chris de Mata, y como siempre, el equipo Luisito Rider, Cacho, aquí estamos todos a la orden, compadres. A ver. Ay. Dígalo. Ah, ya nos hablaron de cómo se conocieron. Sí. Cómo existió este match que dijeron vamos a darle. ¿Sí? Suben unas historias muy buenas en sus redes sociales. Hay unas fotos que son de veras para mandarse en marcar. Si no lo han hecho ya se están tardando. <risa> eh, sé que puede sonar retro, pero sí hay que hacerlo. Ok. Eh, ¿qué, o sea, ¿cuál es el target hoy para ustedes como riders? ¿A dónde quieren ir? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren comunicar con esto? Uy. O sea, a mí me deja claro pasión. Sí. Pasión por las dos ruedas.
6: Pasión, amor por las dos ruedas y también mucho respeto por ellas, ¿no? Mucho respeto,
1: eso me gusta. Este 2020 pinta para muchos planes.
6: Justo camina para allá ahorita, este, este año justo. Eh, pues queremos llegarle a todos los mercados, no importa la edad. O sea, creo que para hacerte una moto... Mientras puedas físicamente y tu cuerpo te lo permita, adelante. Nunca, no hay una edad, ni un tiempo, ni nada. Siempre hay que echarle ganas. Está
1: súper serio, mi George. O sea, si conocen sí. a la George afuera de esta <risa> cabina, el, el señor está en otra cosa. Eh, o sea, está en otro wave, ¿no? Como decimos, Chris. Pues está, serio, está concentrado. Veo, está está, está recordando Está melancólico. Estoy, estoy, está melancólico estoy, ¿sí? estoy
6: melancólico. La verdad es que <risa> les comentaba que aquí fue un lugar muy. muy bueno, uno de mis primeros trabajos fue aquí. En este, justo en este estudio, entonces estamos en la melancolía. No, la verdad es que me, me pone nervioso el micrófono y las cámaras. Yo no soy tanto de estar frente, frente a cuadro, más más atrás. Y este sí me, me, me cohibe. Que Tenga voz de locutor,
4: me, me,
1: me da pena ya. Sí, sí, lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Oigan, eh, pues miren, precisamente y hablando de hacer conciencia en sus uh -huh. followers, este, de comunicar esto tan bonito que es eh, el, el motociclismo, que es pasión pura. Precisamente nos preguntan ahorita, Juan Francisco Flores González, a quien le mandamos un saludo a este compadre. Un abrazote, un abrazote, Juanfra. A ver, pregunta, ¿cómo escoger casco y curso de conducción? Es una buena pregunta, son dos buenas
6: preguntas. Híjole, curso de conducción, pues ahí contigo, compadre. Sí, sí, sí. Una vez, pues sí, ¿verdad? Mira, sígueme, este, mi querido
1: Juanfra, ahí estoy como Lalo en Bajo Rider en, en mis redes sociales y ya ahí pues te podrás este dar tinta de qué a qué nos dedicamos, además de hacer esta comunicación especializada con tanta pasión. ¿Cómo es que escoger tu casco? Mira, hoy hay cascos eh, desde el quitamultas del que hablábamos no,
6: que no, no sirve. Lo que sirven a, no, a gracias, cosas, Cacho. No lo hagas. Sí, que no sirve. Sí.
1: Hasta, claro, pues, o sea, te puedes gastar en un buen casco desde dos mil hasta sí, sesenta mil pesos, claro. por decirte una cantidad lo y más. El okay.
4: casco es como tu bolsillo. Hasta donde aguante el bolsillo y como la moto y como cualquier gusto, ¿no? Sí, pero trata de el... no escatimar. Exactamente. Pero ¿cómo elegir el casco correcto? Esta es una buena pregunta. Para
1: empezar, vamos a considerar certificaciones. Un casco que diga D.O.T. atrás no es garantía el día de hoy. Un casco que te da una buena garantía de certificación, ya la mayoría estamos hablando de que tienen doble certificación. D.O.T. es la más básica. Pero si es DOT, por ejemplo, ahora vemos DOT con S, o sea, E de Eduardo, C de casa, E de Eduardo. Esa ya te está hablando de que es una certificación poco más avanzada, con impactos en pruebas, multilateral, es con una resistencia en la calota, con calota me refiero a la estructura externa del casco, que ya también los europeos avalan. Los europeos, como ustedes saben, son bien quisquillosos para el de tema. Hecho, de hecho, es cascos. el
4: mercado más exigente, ¿no?
1: El... Es el mercado más exigente. Inclusive,
2: y... perdóname, Lalo. ¿Sí? inclusive ¿No? eh, para modificar una moto en Europa es literalmente tienes que hablarle a un ingeniero, no tienes ¿Sí? que ir a un taller mecánico a que te cambien el manillar. Si esto no es eh, prudente eh, en cuanto a seguridad digamos, sí. homologado, ¿Sí? simplemente no lo puedes hacer. Aquí le pones un manillar de bicicleta a una Harley Davidson y puedes andar. No, Exactamente. en Europa no es así.
1: Exacto, entonces eh, ese esta certificación Digamos que es la más básica de las buenas eh, Ya te está diciendo De un casco con un tema De innovación en seguridad Mucho más avanzado que la DOT Básicamente arrancan en DOT DOT S Hay DOT Snell Snell es todavía el siguiente paso para una buena certificación. Ya te está hablando de impactos. O sea, que te resguarda el casco en impactos superiores. a, a Bueno, a velocidades superiores de los 185 kilómetros por hora. Y te garantizan tu integridad hasta los 210, 250. Después de Snell, ya viene la TUV. Es la menos común, pero es la que se utiliza exclusivamente para circuito. TUV te está diciendo que va de los 210 hasta los 325 kilómetros por hora. Difícilmente el cuerpo humano resistiría un impacto a esa velocidad. Pero al menos la construcción del casco Lo te está hace. hablando de que te está protegiendo. O sea, amigos riders, por favor, no quiere decir que se vayan ahorita a Tres Marías a probar su casco, por favor, no lo vayan a hacer.
2: <risa> y es que él lo dijo, es que él lo no, dijo. Yo Ay,
4: creo que kil... no, tu Quiero cabeza si... va a llegar intacta, pero no sabemos si tu cuerpo... Es aguante,
2: exacto. No, y aparte, lo, también hay algo que hay que considerar es también qué tipo de manejo, ¿no? O sea, qué tipo sí, de, claro. de, de manejo tiene él para saber desde ahí partir qué tipo de casco es como Requieres. el más recomendable y aparte dónde vive, ¿no? Claro, o sea, no claro, es lo mismo no. un, un casco modular en playa que Ajá. un casco modular en la ciudad ¿no? sí, o donde claro. hace frío, ¿no? Entonces, con, muchas sí, cosas.
1: Exacto. Tienes toda la razón, Cacho. Un casco modular, estamos hablando de estos cascos que también son conocidos como abatibles, donde la eh, carota frontal, eh, frontal la puedes subir y esto te da cierta comodidad en tus traslados interurbanos. O sea, hablamos meramente ciudad. Pero para salir a carretera, donde la velocidad ya aumenta. De hecho, nosotros aquí en Carro de la Rueda queremos este, invitarlos a que opten siempre por un casco integral. Un casco que no se abra, un casco que no sea de varias piezas. Porque nadie realmente ha podido hasta el día de hoy garantizar sí. que el casco no se va a abrir durante un impacto. Busquen un casco integral y que tenga mínimo doble certificación. Todos los cascos duran cinco años. Este, esa es su caducidad. A Habrá partir, algunos. A partir, la ¿A a partir de la fecha de, de, de fabricación. fabricación? Eso es un eso, buen punto
6: que mucha la gente no lo toma en cuenta y no lo ve. Encontrar cascos en barata, ah, me lo llevo. Y, Exacto. Y, ¿y dónde de encontrarlo,
2: vida. exactamente está abajo de toda la felpa del interior, el forro del interior. Ahí aparece la fecha de caducidad. Es importante que esto lo sepan porque los componentes del casco, con el sol, con la lluvia, el con sudor. el aire, con todo, con el sudor, los componentes van empezando a mermar su, su seguridad. Correcto. Entonces, todo esto, eh, si ustedes se toman un momento y si algún amigo les vende un casco que dicen está nuevo, lo ¿no? usé una vez. Lo, se, no lo usé una sola vez ¿no? o tiene una sola puesta, la mía, durante cinco años. Aunque esté nuevo, ese casco ya no te va a brindar la misma seguridad claro, que un casco recién hecho. Por su
1: caducidad, hecho. exactamente. Entonces, creo que con esto a nuestro querido Juanfra eh, Flores González, pues espero que haya podido este, contestar bien tu pregunta. Pero son básicamente las cosas que debes de considerar para tu, tu casco. Y pues, bueno, en temas de cursos de conducción, si además de si, si, si gustas o no buscarme ahí en las redes sociales... Hay cada vez más este, instituciones Nada más checa que las instituciones Que ofrezcan este eh, cursos eh, Tengan alguna certificación O homologación internacional Básicamente es eso Continuamos, vamos a devorarnos Los últimos minutos de este programa Mis queridos venga, compadres venga. No, vamos, no. Vamos. ¿Qué le quieren comunicar a nuestra audiencia compadres? Están aquí, el micrófono es suyo Y, y ustedes eh, son invitadísimos
4: Pues que andar en moto, como bien lo decíamos Hace un rato, es realmente una pasión No se suban por moda, no se suban con miedo, no se suban porque realmente estén viviendo la pasión de alguien más, súbanse porque están convencidos, porque realmente, como bien decías hace rato, este, una vez que te subes, solamente entre riders entendemos lo que pasa dentro del casco y tienes unas pláticas internas con el patrón y, y a veces a mí me ha tocado hasta lloras, gritas, eh, vives unas emociones que en un coche jamás vas a experimentar. Entonces eso es lo que nosotros tratamos de transmitir con la banda un poco a través de nuestras redes, como les decíamos, le pegamos más al Instagram porque es como la que se nos hace mucho más práctica. Y al final, como bien lo dijo Cris, otro de los hashtags que tenemos es Todos Somos Compadres y para nosotros el aire sopla igual en una 125 que en una 1800 y lo disfrutamos es. de la misma manera. Entonces, simplemente súbanse, disfrútanlo y pura buena vibra.
1: Eso, me gusta. ¿Qué te pareció, Cris?
3: Excelente. ¿Estás creo de acuerdo que, o no? no Súper de acuerdo. Ellos creo que saben esta cuestión de... No importa la cilindrada, cualquier moto es muy buena cuando quieres y, y tienes esa pasión de andar en moto, ¿no? O sea, sí siempre contame. y cuando vaya seguro con tu casco con todo tu equipo creo que lo vas a disfrutar al 100%
1: y saben quién compartiría mucho este un buen amigo eh, Miguel Lerdo Miguel ah, claro. Lerdo al cual le mandamos Racer. un saludo le mandamos un saludote un al Mike mi Mike de Lerdo Concept Racer. de Concept Racer quien va a venir ya dentro de poco se aventó un buen viaje hace poco sí. y sobre una de Es veinticinco ese compadre está me, me gusta su onda sí, me gusta es, cómo lo hace
4: es Trotamundo le o sea, pega Es uno.
1: Trotamundos exactamente yo podría
2: recomendar también De lo que dijiste ya sin miedo y todo esto Que no se suban con cualquier tipo Que tenga una moto Claro, Sobre todo por las ganas de, de hacerlo Hay muchas señoritas o jóvenes Que se suben una moto sin saber cómo maneja no, que tienes una moto nueva Tengan cuidado, ahí es donde hay más accidentes Por el, la cuestión también de la, de la confianza falsa No En subirse sí. en, con cualquier persona que no tiene la experiencia Ni siquiera de, un, de manejar solo Mucho menos de llevar un, 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 un pasajero, un pasajero, un pasajero ¿no? Porque entonces, cambia mucho sí. el manejo, Exacto, ¿están de acuerdo? Completamente. Sí, ¿no? entonces hay
4: que tener cuidado en ese aspecto Es más, hasta como pasajero hay que saber Monta. andar en moto
1: Exacto. Correcto, cacho andas muy fino filipino, tú también, hermano. Me gustó, me gustó ese comentario. Sí. Y suma a la intención que hoy queríamos comunicar, conciencia. Y también, a ver, tomen sus precauciones, prepárense y quiero englobar lo que hemos platicado, además y sí, de la pasión, además de las precauciones, además de todo lo que ustedes quieran, que el proceso de compra de una motocicleta va de la siguiente forma. Primero, ahórrate para tu curso. Después, en tu presupuesto contempla tu equipo de protección. Y después, búscate la moto que quieras. Yo pondría así el proceso de compra para hacerte de tu motocicleta. Exactamente. De acuerdo. Sí, si, no alguien, si alguien opina lo contrario, también se vale, ¿no? Pero creo que sería el mejor creo que procedimiento. Creo es el
4: mejor procedimiento general, ¿no? Claro, sí. Y
6: si sí, ahorrarte una buena lana antes de ahorrar mejor para la moto o más cilindrada, ahorrar para un muy buen muy equipo. Buen equipo. Y, y, yo, y después, ves. Yo lo que le agregaría 18. es que muchas ¿verdad? veces
4: con tal de subirte a la moto, vas y te compras... La primera o para la que te alcanza. Yo les diría, pónganle un poco más y, no sé, hemos tenido la fortuna, si así lo quieren ver, de probar diferentes mo motos de diferentes maquilas. Y sí nos hemos dado cuenta que la maquila china deja mucho que desear. Entonces, métanle unos pesitos más, ahorren si tienen que ahorrar medio año más, pero mínimo que sea japonesa una moto de una mejor maquila. Porque si sí te encuentras con cosas que al año van a tener que estar... No, al año estoy dando ya mucho tiempo, ¿no? Sí, no, y, no sé. le va y, y luego, y luego, y luego es no hay de todo. Caso, ¿no? Ahí sí... Me estoy, un, un ajá,
2: sí, ahí pues difiero sí. un poco contigo por sí el nivel de, de competencia que existe en el mercado chino. Pero bueno, se lo hablaremos después. En otro lo tema.
6: hablaremos
1: en otro después. Año. Maquilas, calidades eh, y seguridad. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Estuvo con nos, con nosotros el día de hoy chris chris de manta que así lo pueden encontrar. Dos compadres, dos ruedas. Ellos son Danny y George. Muchas gracias. gracias, por gracias. gracias por mi los querido los Luisito errores. Ryder. Gracias por estar aquí. Igual Al orden, amigo. Orden. Gracias. Esto gracias, fue Que Rueda la Rueda. 102.5 de FM. Nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora, 3 de la tarde. Ya sabes que vamos en vivo. No se lo pierdan, por favor. Muchas gracias a todo el equipo y ahí en los controles, a Ale en la producción. Gracias. Nos escuchamos en un sábado y los dejamos con Descúbrete Feliz.
0: Que ruede la rueda con Lalo Jiménez en el manillar. Te esperamos el próximo sábado para otra aventura por el mundo de las dos ruedas. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.